0: Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à notre série sur l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Notre invité, vous le savez, c'est Jacques Grasser, agrégé d'Histoire. Bonjour Jacques Grasser. Bonjour. Je rappelle que vous êtes notre interlocuteur tout au long de cette série. Nous avons découvert avec vous depuis eh bien, l'Antiquité la vie dans les Vosges. Et puis nous en sommes arrivés à ce qu'on peut appeler l'après-guerre. On a parlé des Trente Glorieuses. Mais finalement, comment est-ce que la cité de l'image, Épinal, a, a vécu ces, ces 70 dernières années Qu'est-ce qui a changé à Épinal depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelles ont été les évolutions que la ville a connues
1: Oui, alors les, les changements sont prodigieux. Hein. Euh, bon, Les plus jeunes d'entre nous ne peuvent pas s'en apercevoir, sauf à regarder des cartes postales. Euh, mais en, en l'espace de 70 ans, le changement sur la ville a été radical. D'abord, on ne parle plus d'une ville, mais d'une agglomération maintenant. On va être bientôt euh, au 1er janvier euh, 2017, une agglomération de 115 000 habitants. Euh, 79 communes euh, bon donc les équipements sont faits à la hauteur aussi de cette de ce nombre de ce nombre d'habitants euh, des choses tout à fait extraordinaires on en a déjà parlé en parlant des des nouveaux quartiers changement complet au niveau de de l'industrie des bassins euh, au nord et au sud de, de la ville euh, des constructions euh, alors on parlait de de promenade on peut parler des du sport par exemple hein, regardons des journaux locaux il y a 50 ans avec des résultats sportifs euh, des clubs euh, d'épinal et regardons euh, les week-ends d'aujourd'hui. Hein, on a quand même une centaine de, de clubs sportifs hein, on a quand même euh, sur Épinal, dans les clubs sportifs d'Épinal, on a je crois plus de 16 000 licenciés alors c'est pas 16 000 licenciés de la ville d'Épinal, hein, c'est toute l'agglomération euh, avec des sports aujourd'hui rares euh, qui s'expriment euh, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'adeptes sur certains sports euh, extrêmes mais il n'empêche quand même que c'est quelque chose de très populaire il suffit d'aller à un match de hockey pour s'en apercevoir ou d'autres matchs hein, que ce soit le, le hand masculin féminin Féminin, le basket masculin-féminin, euh, le foot, euh, le canoë-kayak. Enfin, on a construit quand même à Épinal le premier parcours de canoë-kayak en pleine ville, là, en, en 1984, hein, avec, euh, avec le maire d'époque, Philippe Séguin, euh, où on a eu quand même des vice champions olympiques à la suite de ça. Enfin, il faut se rappeler, bon, euh, le manège aussi d'Épinal, qui est à Chantraine, mais qui est, qui est un club d'Épinal, hein, euh, le, le, donc les les chevaux, avec beaucoup de spécialités, etc. Enfin, on pourrait égrainer tout cela jusqu'à demain matin, hein, il y a énormément. Puis, euh, donc, on l'a souligné avec le, le canal, c'est cette voie cyclable magnifique, hein, de 75 km de long, depuis depuis Charme jusqu'au-delà de de, de le château euh, qui est extraordinaire, qui est relayée maintenant par une voie cyclable qui continue en direction du Sud. Alors, il y a que nos amis du Nord, Meurthe et Moselle, qui sont un peu, un peu paresseux là-dessus. Il faudrait peut-être qu'ils se remuent un petit peu, puisque je rappelle quand même que cette... Cette, euh, cette piste cyclable euh, goudronnée, hein, d'un bout à l'autre euh, se nomme euh, Charles le Téméraire euh, euh, donc en souvenir du grand-duc de Bourgogne dont le rêve était d'unifier ses états euh, depuis la Bourgogne jusqu'à la Flandre en passant par la Lorraine malheureusement euh, il s'est cassé les dents, euh, si j'ose dire, sur les murs de fortification de Nancy euh, au mois de janvier 1477 et ce rêve euh, du grand-duc d'Occident s'est effondré mais revanche posthume euh, presque plus cinq siècles après, on donne son nom à, à cette... Ce qui permet aussi de, de refaire un point d'histoire à propos de, des grands ducs d'Occident hein, du XVe siècle, avec en particulier Charles de Téméraire, parce que j'ai l'impression que dans les manuels scolaires, c'est un petit peu oublié tout ça, donc il suffit de faire quelques piqûres rappels rappel. Alors c'est vrai que quand on dit aux gens qui roulent sur la Téméraire, ils ne voient pas bien euh, le rapport, bon, mais on leur explique. Quand même. Et donc c'est une réalisation euh, remarquable avec des maisons du vélo. Aujourd'hui on peut louer euh, des vélos, y compris des vélos électriques, des tandems. Euh, donc la première maison du vélo bah, elle est au bord du, de, du lac de Bouzet, hein, euh, au, la, au bout de la digue. Euh, la deuxième euh, est maintenant à Épinal, au port d'Épinal. Hein, c'est un, une superbe réalisation. Il euh, y en a deux autres de prévues, euh, l'une à Charme, donc au nord euh, de notre euh, voie cyclable, et puis une autre euh, à Certigny, donc euh, cette fois sur la Vosges donc sur le versant euh, sud-ouest du, du canal. Euh, donc ce sont de très belles réalisations et d'ailleurs, c'est pas simplement au profit euh, des habitants euh, de, de l'agglomération ou du Pays d'Épinal, mais euh, ben c'est au profit aussi des touristes qui viennent nous visiter. Hein. Il faut se rappeler quand même qu'à Bouzé par exemple, dans les deux terrains de camping, on a énormément de, à la fois, des, surtout des Hollandais et des Belges qui sont là, donc qui peuvent trouver sur place, on aura besoin de les amener, euh, des, des, des vélos pour se balader et puis, on s'aperçoit aujourd'hui, maintenant, que l'on a aussi euh, des touristes à vélo, des familles qui vont de gîte rural en gîte rurale, euh, en faisant conduire leur bagage, et ils passent leur journée à faire un bout de, de ces voies cyclables. Hein, euh, ils passent leurs vacances euh, là-dessus, comme on, on le voit aussi dans certains dans certains endroits du Canal du Midi, par exemple, hein, euh, où c'est la même chose, un développement remarquable de ce tourisme euh, cycliste. Et mmh. puis, ajoutons à ça que... On a construit dans le même temps avec le, le pays d'Épinal, Cœur des Vosges, on a construit aussi euh, un peu plus de 1400 km de voies VTT, cette fois, qui sont cartographiées, qui sont fléchées, etc., euh, donc, là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, et puis n'oublions pas que nous sommes devenus, depuis maintenant quasiment deux ans, pays d'arrêt d'histoire, ce qui veut dire que l'on met aussi en valeur, en particulier le long du canal, par des balades avec des guides, que l'on met en valeur notre patrimoine, que ce soit le patrimoine naturel, hein, la forêt en particulier, hein, la ville d'épinat est une des, des villes les plus boisées de France, euh, la forêt, le patrimoine industriel qui subsiste, le patrimoine militaire... Le patrimoine rural aussi, puisque on va de la, de la ferme Lorraine traditionnelle à la ferme de la Vosges qui annonce déjà les pays de Haute-Saône, de Haute-Marne Haute hein, vers la, vers la Franche-Comté en particulier. Alors on a
0: rapidement survolé également la partie sport. S'il y a un sport qui marque la ville d'Épinal aujourd'hui, c'est celui de la glisse sur glace. Est-ce qu'on peut parler de son histoire à cette
1: glisse ben, L'histoire euh, est une histoire euh, ancienne, euh, puisque <rire> traditionnellement, euh, les Spinaliens, ou on va dire les habitants de, de l'agglomération, parce qu'on peut inclure Golbet et Chantraine hein, dans un premier temps, avait euh, deux terrains de si j'ose deux terrains de glisse en hiver, c'était deux étangs situés pas loin de du centre-ville, l'étang de Chantraine d'une part, qui existe toujours hein, et puis euh, à côté du centre équestre dont je parlais tout à l'heure, et puis euh, l'étang du château. l'étang du château, lui qui a disparu, qui était en haut de la, de la rue Saint-Michel où se trouve la patinoire euh, actuelle. Donc quand la glace était suffisamment épaisse pour que les gens puissent faire du patin à glace euh, en toute sécurité, avec des agents de la de, la, de la mairie d'Épinale qui allaient mesurer l'épaisseur de glace, on mettait un grand panneau sur la place des Vosges, on patine au château. Et donc à ce moment-là, euh, tous ceux qui voulaient patiner montaient avec leur patin euh, pour patiner sur l'étang du château. Et puis c'était avéré dans les années euh, on va dire dans les années 60-70. Il s'est avéré que, ma foi, on avait quand même, euh, réchauffement climatique sans doute, mais on n'en parlait pas à l'époque, on avait quand même une saison de glisse qui était quand même relativement courte en toute sécurité. Donc, on a construit, euh, on a construit euh, un skating, euh, un terrain donc, pour faire euh, du patin à glace sur euh, une dalle euh, bétonnée, recouverte d'eau qui gèle plus facilement, évidemment, puisque là, il y a quelques millimètres ou quelques centimètres d'eau sur la sur la dalle bétonnée. Donc, on a construit ça devant l'étang du château, là où il y a le parking aujourd'hui. Et puis, euh, on s'est aperçu que c'était pas suffisant parce que là aussi, la saison était quand même courte, hein, il fallait qu'il gèle. Donc, euh, on s'est résolu, dans les années 70, à construire une, une patinoire, euh, une patinoire avec une structure à la mêlée euh, bois, une hein, structure nouvelle, hein, avec ces poutres de bois à Et, euh, la mêlée collée. Et la clairvoyance de la municipalité de l'époque, hein, des années 70, euh, ça a été de construire d'emblée euh, un, une patinoire aux dimensions olympiques. Donc, dès le départ, euh, on pouvait imaginer euh, faire de la compétition à la fois de danse sur glace, mais aussi euh, de, 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 euh, de, hockey. de de hockey sur glace. Euh, chose que ni Metz, par exemple, ni Nancy n'ont su en envisager à cette époque-là. Euh, c'est assez curieux. Hein. Et donc, euh, voilà comment c'est parti. Puis, il y a quelques années, on s'est aperçu que la structure euh, vieillissait mal du côté du, du château, du talus du château. Et euh, on s'est mis en demeure de reconstruire une patinoire complète, alors en profitant quand même de structures existantes, hein, on n'a pas tout démoli, euh, mais en en profitant aussi pour augmenter le nombre de places en construisant une, une tribune de 400 places supplémentaires. Ce qui nous donne une capacité, je crois... Euh, bah en général à peu près de de 1500 places euh, assises plus les places debout en euh, vert, au, autour de la de la piste et maintenant bah, la décision effectivement est prise pour construire une, une nouvelle tribune euh, côté château euh, donc tribune toujours de, de 800 places hein donc voilà, on aura trois côtés en tribune euh, donc on peut se demander sur si un quatrième côté éventuellement euh, comme la patinoire de Gap par exemple mais c'est vrai que c'est un sport qui a, qui a beaucoup pris à Épinal, mais là aussi avec la danse sur glace, hein, etc. Plus évidemment le, les, les séances directement ouvertes ouvertes au public. Et bien voilà pour ce
0: dernier gros changement euh, en termes de bâtiments sur euh, le bassin d'Épinal, le plus récent en tout cas, euh, au moment où nous enregistrons euh, cette émission. Jacques Grasser, euh, je rappelle que vous êtes notre invité pour cette série d'émissions. Nous avons parcouru les siècles là, avec vous. Il reste encore des choses hein, à présenter. On va parler aussi des mouvements de l'armée euh, prochainement. Donc euh, je vous dis à très bientôt sur nos ondes pour une toute nouvelle émission. Et euh, ne manquez pas de retrouver également ces émissions en podcast sur notre site internet. A très bientôt.